0: Le boxeur américain Patrick Day, euh, qui était dans un état critique depuis un violent un chaos, dont il a été victime samedi soir, est finalement décédé à l'âge de 27 ans, euh, mercredi. et C'était évidemment des suites de lésions cérébrales. On dit qu'il n'y a pas moins de, on trouve au minimum, trois boxeurs qui sont décédés euh, cette année. Évidemment, ça nous rappelle David Wittem et également le boxeur québécois qui est décédé en mai 2017. Euh, Maude, on peut pas non plus passer à côté de Danny Stevenson qui, oui, s'en est sorti, est en rémission, est en train de se rétablir, mais euh, pour qui on a vraiment, vraiment, vraiment craint le pire. Ça soulève toutes sortes de questions et on a euh, la chance d'en discuter avec François Duguay qui est un entraîneur bien connu dans le domaine de la boxe. Il était lui, l'entraîneur de David Wittem, qui est décédé euh, il y a deux ans de son. On va le rejoindre au téléphone. Bonjour, François. Bonjour. Euh, François, le, réaction lorsque euh, on apprend le, le, le décès d'un boxeur comme Patrick Day, est-ce qu'on se dit ouf, pas encore? Est-ce que c'est une série noire? Est-ce qu'il y a une, une tendance qui est en train de se dessiner? Comment, euh, venant de quelqu'un qui est de l'intérieur du milieu de la boxe, comment on interprète ça?
1: Ben écoute, c'est toujours très difficile parce que pour moi là en particulier, ça ça ça, ça, ça replonge dans des souvenirs, dans des mauvais souvenirs. Euh, c'est, 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 c'est sûr qu'il y a des questions à se poser là par rapport à à, à tout ça, là par rapport à, à la préparation. Moi, je pense que y aurait de l'éducation à faire là, au niveau de au niveau de la préparation des boxeurs. Euh, on ne sait jamais, avant qu'un gars se présente sur un arène, parce que les gens ont payé un ticket pour aller le voir boxer, là, aller le voir le performer ce soir-là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu comme genre de camp d'entraînement avant. Euh, donc, de, de conscientiser un petit peu plus peut-être les entraîneurs, de diminuer le nombre de rounds peut-être de sparring en préparation d'un combat, peut-être que ça, ça pourrait aider. Euh, tu sais, d'être à l'affût, que les tests pour la tête soient un petit peu plus poussés. Exemple, euh, en, en parlant des médecins connus ici au Québec, on sait que les tests qu'on fait passer à la tête pour les boxeurs, le CT scan, c'est quelque chose qui ne détecte pas vraiment les dommages ont déjà eu au cerveau. Ça peut te donner une idée, mais pas vraiment de détails. Euh, donc, peut-être améliorer le côté médical aussi. C'est, 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 c'est très touché.
0: Parce que je, je lisais dans, dans des papiers qui ont été écrits suite au décès de, de David Wittum que bon, il y a des questions à se poser sur l'état du boxeur. Avant le combat fatal, dans ce sens que c'est pas nécessairement le dernier combat qui qui, qui aurait été le, la cause de tout, la cause du décès, c'est qu'il y a peut-être des conditions euh, qui se sont développées avant et que ça on n'est pas assez à l'affût, les tests sont pas assez poussés pour savoir lorsqu'un boxeur euh, monte dans le ring dans quel état réellement il est.
1: Ouais, ben c'est on sait pas exactement comment le gosse peut se sentir. Moi, je sais que David est en très bonne condition euh, pour son dernier combat, mais côté cérébral, on peut jamais le savoir tant qu'il n'y a pas des tests qui sont poussés d'un autre côté, David il y avait eu des antécédents aussi dans sa famille de d'ABC, sa tante, sa mère avait, avait subi ça, donc ça peut être génétique aussi, il y a plusieurs facteurs euh, mais c'est ça comme je t'ai dit, les tests médicaux devraient être plus poussés les gains peut-être aussi changés parce que les gains gants, la différence entre les gains de boxe amateur et les gains de boxe professionnel, ils pèsent le même poids, c'est des disons okay. souvent ils pèsent le même poids, mais ne sont pas configurés de la même façon. Tu sais, des gants professionnels, quand tu mets ça dans tes mains, tu es vraiment armé et dangereux. Là. Tandis qu'en boxe olympique, le coussinage, il est plus devant des jointures qui vont empêcher justement les commotions. Il euh, y, y, y a peut-être ce facteur-là aussi à revoir. Le sport, pourquoi? Pourquoi ce n'est pour moins... pas revu encore? Ben écoute, parce que les gens sont, sont friands de chaos, sont friands de... C'est de, ouais. un de, 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 de sport spectacle, c'est spectaculaire. Moins as de chaos, moins as d'intérêt, on dirait. C'est, c'est tout le temps euh, quelque chose qui est risqué. Par contre, la boxe fait partie des mœurs, comme la course de Formule 1. Il y a des gens qui qui, qui vont se en Formule 1, mais on ne va pas arrêter les
0: courses. On va juste c'est drôle, François, parce que c'est exactement le parallèle que j'allais faire avec le, la course de, de Formule 1. Tu sais, le, le pilote qui embarque dans son cockpit, il sait qu'il y a un risque. Évidemment, on essaie de, de, de diminuer le risque, mais il reste que la différence avec la boxe, c'est que, et tu viens de l'illustrer, c'est l'accident en, en F1 fait pas partie du spectacle. Le spectacle la F1, c'est la vitesse, c'est les dépassements, et comme conséquence, ben il peut, il peut y avoir des accidents. Alors que tu à la boxe, j'imagine que tu dois pas aimer lorsqu'un un néophyte le résume comme ça, mais sais, à, à la boxe, ultimement, l'objectif, c'est de donner le, la plus grosse commotion cérébrale possible à son adversaire. Ça, ça fait partie non, de non, l'enjeu. Ben,
1: ben, ça, je vais t'arrêter. Ce n'est pas vrai que c'est ça, que ça, 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 dans la préparation de la boxe euh, en fait, le, la boxe, la façon pour que tu vois ça, c'est que les gens se préparent pour une performance Puis si t'as pas l'adversaire en avant de toi, tu pourras pas savoir où ce tu es rendu tu ne pourras pas savoir si les choses que tu as travaillées ont fonctionné l'objectif premier, c'est pas mettre l'autre knock carte, on va oublier ça là. C'est, c'est quand ça arrive, c'est un résultat mais c'est un résultat sur des choses que tu as travaillées qui étaient spécifiques, des choses qui vont te satisfaire, tu as deux gars qui s'affrontent qui, qui se tapent sa tête ça de l'air barbare comme ça, mais à la fin du combat à 90% du temps, les gars vont sauté sauter dans les bras parce que... Non,
0: non je, faire sais, faire... je bon. sais, François. Mais, mais, mais toi-même, tu l'as mentionné que le chaos fait partie du, du, du spectacle, de ce qui est recherché, que même en réduisant le nombre de, de chaos, ben le, le sport perdrait une partie de son attrait, pas auprès des athlètes qui pratiquent ben non, ce sport-là, c'est ça, c'est mais des gens qui le regardent. Les
1: spectateurs. C'est ça, c'est exactement. ça. Oui, mais, mais les athlètes, je veux dire, l'objectif, comme les gens qui résument ça, dites, l'objectif c'est de mettre l'autre en commotion, puis la plus grosse commotion, ça c'est pas vrai, le monde de la boxe pense pas comme ça. Peut-être que les gens qui le regardent pensent comme ça, les promoteurs pensent comme ça, ou je sais pas qui pense comme ça, mais c'est sûr que quand t'es dans le monde de la boxe, c'est pas comme ça qu'on pense, c'est pas, c'est pas euh, okay. on va mettre le gun en la carte et il s'enlèvera pas, là. C'est, c'est, c'est pas l'objectif là.
0: L'arbitrage, François, est-ce que c'est un élément aussi qu'il faut surveiller parce qu'à chaque fois qu'il arrive un, euh, un triste incident comme ça, bon, il y a des questions qui se posent. Est-ce que l'arbitre aurait dû arrêter le combat plus tôt? Est-ce qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage? Parce que là, tu m'as parlé de la préparation, de l'équipement, des tests euh, en amont, mais dans l'action, est-ce qu'au niveau de l'arbitrage, il y a, il y a des trucs qui seraient ajustés?
1: Oui, il y, y, y a des arbitres qui sont pas conscients du danger. Il y a des arbitres. Écoute, moi je pense que si tu t'as pas pratiqué ce sport-là, si t'as pas senti un coup de poing, euh, ça t'amatte là pour pour que ça commence à virer de tes pieds puis que tu passes dans l'autre monde. Si tu l'as ouais. pas senti, tu peux pas juger la condition d'un gars. Euh, je pense que les arbitres des fois ils laissent trop aller. On pense à un dernier UFC qui a eu en fin de semaine Il y a un gars Gifford qui s'est fait knocké. Il se faisait dominer pendant les deux trois les deux premiers rounds. Pour au troisième, ça allait vraiment pas bien. Le coin a pas arrêté le combat, puis l'arbitre a pas arrêté le combat. Il s'est retrouvé en pleine face, sans les mains, Tu sais, c'était dangereux, mais on voyait bien qu'il n'y avait pas d'issue. L'arbitre aurait dû arrêter le combat. il euh, y a un autre règlement qu'on devrait aussi peut-être changer en boxe, c'est le compte de 8 debout. Il faudrait que. Mais, il mais, y a plusieurs personnes qui veulent passer à la boxe parce que les boxeurs professionnels qui sont touchés solidement, ils ont, on, on le demande d'être assez conscients, de mettre un genou à terre pour prendre le compte de 8. Mais ces gars-là sont bourrés de. de de, d'orgueil, son sont bourrés de testostérone. Un gars qui se fait toucher solidement, la seule chose qu'il veut, c'est que ça paraisse pas qu'il s'est fait toucher solidement. Mais si on avait un arbitre qui était consciencieux, qui disait, OK, stop, on va te donner un compte de 8 debout, vu que toi, t'es pas assez intelligent pour te protéger toi-même. On va te le donner, le compte de 8 debout. Par contre, on va donner à la discrétion des juges est-ce que le gars méritait un compte de huit debout? Est-ce qu'on y enlève un point parce qu'il y a un compte de huit debout ou euh, le juge peut considérer que le gars, finalement, non, euh, il, aurait, il aurait été capable de continuer à se battre. Tu comprends-tu cette zone-là? Là, ah oui. qu'on demande... Fait que tu sais, c'est, c'est, c'est très, très, très rare qu'un boxeur va dire Ah, oh, je vais le prendre le compte, moi je vais me mettre un genou à terre, tête et euh, comme ça, ça va pouvoir récupérer. Non, les gars, tout ce qu'ils veulent, c'est que ça paraisse pas qu'ils sont faits touchés. Donc, il faut les protéger face à eux autres
0: j'ai envie peut-être en François, que tu... Je, je, je vais te donner l'occasion de, de lancer un message aux gens parce que moi-même je suis je suis vraiment partagé parce que euh, de voir des gens tu sais, qui, qui qui perdent la vie en bout de ligne en pratiquant un sport et tout ça je me dis t'as par quoi tu me sembles ça devrait pas aller Puis si, si, on se pose certaines questions aussi, ben, est-ce que c'est encore euh, adéquat de pratiquer un sport comme celui-là mais en même temps de l'autre côté je sais à quel point la boxe peut aider des gens tu sais, on, ici dans la région de Québec évidemment on pense à Eric Martel euh, Baouilly, qui qui, qui, qui connu à quel point son, son, son parcours puis comment lui a réussi à inspirer des gens j'ai des amis euh, dans le milieu aussi ben notre chercheuse Mathieu Boulay euh, Laurence Gagnon, de mes collègues de la radio qui s'entraîne à la boxe la discipline que ça amène et tout ça c'est, tout le monde dit que il n'en retire que des bienfaits donc tu sais le message qu'on peut lancer aux gens qui se posent des questions qui doutent euh, par rapport à, à la pertinence de la boxe qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui
1: ben, écoute, c'est, s'il y a des accidents qui arrivent dans la vie de tous les jours, c'est très malheureux. Prends David Whitton, moi, j'ai, j'ai connu David, là, il y avait 24 ans, je l'ai coaché jusqu'à l'âge de, de 38 ans, là, la journée où il est décédé. Mais par contre, je peux te dire en fait que la vie qui venait, David, la boxe l'a sauver, euh, pas mal plus souvent qu'elle l'a mis en danger dans sa vie. Extrêmement souvent, s'il a vécu aussi longtemps je pense que c'est à cause de la boxe, qui voulait toujours se remettre clean parce que je le mettais dehors du gym, puis il fallait qu'il me prouve que qu'il voulait vraiment être sérieux, c'est sûr que ah là, oui. il sortait de ses démons, mais c'était pas des petits démons, c'était des grands démons. Si on le laissait aller avec ces démons-là, c'est sûr qu'il serait mort de toute façon. Mais mais la boxe l'a toujours ramené sur le droit chemin, puis ça faisait déjà 26 mois qu'il était sobre que ce qu'il a fait son dernier combat. Donc pour lui, c'était une grande victoire, il était fier de ça. Je pense que puis son témoignage qu'il nous a fait avant le combat euh, il s'est mis à parler comme si c'était son testament c'était vraiment très très spécial cette journée-là parce ah qu'il oui. disait que la seule place dans sa vie où il se sentait heureux c'est dans un vestiaire de boxe dans un ring de boxe puis il nous a défilé tout ce que la boxe pouvait y amener dans sa vie c'était, c'était vraiment tu après les événements c'était vraiment comme un testament qu'il nous faisait puis c'était de toute beauté j'en, j'en avais une larme aux yeux dans le dans le gym euh, pas dans le gym mais dans le vestiaire puis je me dis waouh wow, okay, a jamais parlé comme ça puis après ça, ben je me sens je me sens content, puis un peu privilégié aussi d'avoir vécu ce moment-là. J'ai trouvé ça vraiment très touchant la façon qu'il avait parlé ce soir-là, avant, avant le combat fatidique soi-même. Euh, écoute, je sais que cette journée-là, il y a eu une tragédie, mais je peux te dire qu'avant la tragédie, David était extrêmement heureux. Puis euh, c'est comme ça que je veux je veux m'en souvenir.
0: François, je, je te remercie sincèrement de, de nous avoir parlé, parce qu'évidemment, on a, c'est plus le fun de parler des victoires, euh, de tes poulains, des, 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 des combats, des galas qui s'en viennent, des entrevues qui sont moins évidentes à faire, mais je pense que le fait que tu acceptes de le faire, de nous parler, euh, ça permet aux gens de, de, de le voir d'une autre, d'une autre perspective. J'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps.
1: Ben, ça me fait plaisir, Jonathan.
0: Merci. Salut, donc, François Duguay, qui est entraîneur de boxeurs et, entre autres, est l'entraîneur de David Whitton. On va faire une pause et on revient.